0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Liebe Dailies, Hallöchen, Mittwoch, der 1. November ist hier ähm, und da und überall, wo ihr uns hört. Fußball MML Daily ist hier, das wollte ich eigentlich sagen. Ähm, ich hoffe, ihr seid alle irgendwie halbwegs ohne Schrecken aus ähm, der Halloween-Nacht rausgekommen und äh, freut euch, dass ihr jetzt... Entweder mit Kata oder ähm, ja fit, weil ihr arbeiten müsst und auf dem Weg zur Arbeit seid, je nach Bundesland, uns hören könnt. Und ähm, ihr merkt, ich stammel, das liegt immer daran, wenn ich noch nicht vollständig bin. Und das bin ich erst, wenn sie da ist. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Du hast eine Sache vergessen. Also du hast gesagt, äh, Kater oder frisch. Oder es gibt ja aber auch die Leute, die dann gestern Abend Eier an die Tür bekommen haben. Ne? Kannst du dich da noch dran erinnern? Früher war das immer so. Das
1: machte man so. Ja, ne? das war bei ja, uns auf auch so. Wobei, ich bin ja so alt, ich bin ja so alt, da gab es noch gar kein Halloween. <lacht> da war das noch irgend so was Komisches aus Amerika. Das sollen die mal da schön da drüben lassen. Das war nämlich bei uns der, äh, was ist es? 31. Oktober. Mhm. Ich hatte den 1. November immer, das war mein wirklich absoluter Hasstag. Das war nämlich... Äh, alle Heiligen in Nordrhein-Westfalen, da mussten wir immer um 17 Uhr auf den Friedhof gehen. Es hat immer geregnet. Oder geschneit. Es war arschkalt. Und es gab eine Messe für Menschen, die ich nicht kannte. Weil es halt irgendwelche Großeltern meiner Eltern oder was auch immer waren. Ja, Deswegen war 1. November Allerheiligen war für mich immer der Horror. Guck
0: mal, bei bei dir war Allerheiligen immer der Horror. Bei mir war früher immer Aschermittwoch der Horror. Weil ähm, Mhm. da war man verkatert und musste morgens äh, mit der Schule immer in die Kirche, um sich ein Aschekreuz abzuholen.
1: Ja, sehr schön. Äh, Es
0: war Horror. Und ähm, Aschermittwoch ja. zählt für mich ja eigentlich auch nur, weil dort der Nubbel verbrannt wird. Und das ist ähm, für mich dann eben der Festtag gewesen. Aber in die Kirche zu gehen, um sich so ein räudiges Kreuz auf die Stirn malen zu lassen, was dann auch vier Stunden lang nicht abging, war mit unter einer der schlimmsten Tage ähm, in meinem Leben. Ja. Also
1: ihr merkt schon da draußen, also das äh, mit der Religion, ähm, das haben wir nicht so richtig drauf. Nicht so richtig äh, in, im, im Blut, Hä? mehr oder weniger. Hä? Unsere Religion so heißt nämlich. Fußball. So Fußball nämlich. heißt so Unsere Religion.
0: Pokalgesetze.
1: So, dann fangen wir mal an, Lena. Ähm, DFB-Pokal, zweite Runde. Du hast dir die Spiele angeguckt.
0: Ja, da war gestern Abend schon einiges los, und ich sag mal so. Der VAR hat ähm, einige gute Seiten, er wird halt eben nicht immer richtig angewendet und von daher war ich wirklich sehr froh, dass am gestrigen Abend mal kein VAR zum Einsatz kam, denn den gibt es erst ab dem Achtelfinale und gestern Abend war eben die zweite DFB-Pokalrunde, das erstmal vorangeschoben, Tor war Tor das hatte noch mal ganz ungeahnte Emotionen in mir hervorgerufen, weil man ja sonst immer so ein bisschen dazu neigt, noch mal zu warten. So, ah, schaltet sich da nicht noch doch noch der Kölner Keller ein oder nicht? Also das war tatsächlich sehr sehr erfrischend. Und erfrischend waren aber generell auch die Spiele. Und ich sage mal so die zweite Liga. Ja, wir wissen ja, das ist die beste zweite Liga aller Zeiten. Und die zweite Liga hält auch im Pokal das, was sie verspricht. Also die Partien mit Zweitligist waren besonders spannend, allen voran natürlich ähm, der Krimi zwischen Unterhaching und Fortuna Düsseldorf. Nach Verlängerung ging es da 3 zu 6 für Fortuna Düsseldorf aus, also ein ziemlich torreiches Unterfangen, das war auch so ein bisschen die Überschrift, Zwischen Bielefeld und äh, dem HSV, zumindest wenn man dann auf das Endergebnis nach Elfmeterschießen schaut, mit 4 zu 3, zieht der Hamburger Sportverein ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein und äh, für ordentlich Spektakel sorgte dann natürlich auch Kaiserslautern. Mit 3 zu 2 schmeißen sie nämlich den ersten FC Köln aus dem DFB-Pokal und verschärfen natürlich damit die Krise rund um Steffen Baumgart. Ähm, aus Kölner Sicht kamen da mit Thielmann und Uth Ja, auch offensiv eine andere Qualität ins Spiel, allerdings viel zu spät. Ähm, Defensiv, muss man wirklich leider sagen, ist der FC aktuell völlig überfordert. Das wirkt sehr, sehr fahrig. Also drei Gegentore bei einem Zweitligisten, das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Und ich glaube, da wird jetzt so langsam auch einiges überdacht werden. We will see. Und ähm, wenn wir über zweite Liga sprechen dann sprechen wir natürlich auch über den FC St. Pauli. Und da haben wir unseren rasenden Reporter vor Ort gehabt. Mit 2 zu 1 gewinnt nämlich der FC St. Pauli gegen Schalke 04 nach Verlängerung. Und das sind die Eindrücke von Mike Nöcker nach der Partie.
1: Lena, meine Liebe, ich weiß, du kriegst normalerweise aus Hamburg immer Sprachnachrichten, die anfangen mit, es gibt Dinge, die kann man nicht steuern. Aber extra für dich, sitze ich nach dieser großartigen Pokalschlacht zwischen dem FC St. Pauli und Schalke 04 immer noch im Stadion und möchte dir einfach ganz kurz meine Gedanken zum Spiel übermitteln. Und die sind weniger, Hurra, der FC St. Pauli äh, ist im Achtelfinale, ja, Tommy Schmidt und ich, wir haben große Chancen auf unser äh, Achtelfinale der Herzen zwischen St. Pauli und Borussia Mönchengladbach. Nee, es ist, wir sind ja in Hamburg und in Hamburg macht man sich im Fußball gerne mal Sorgen und ich mache mir Sorgen um Schalke 04. Und das meine ich völlig ernst und völlig ohne Häme. So kann man nicht spielen. Wir sind jetzt mittlerweile im ersten Drittel, fast im ersten Drittel der zweiten Liga angekommen. Schalke war noch schlechter als im ersten Ligaauftritt hier beim FC St. Pauli. Dieser Verein Steht nur hinten drin, der Club steht nur hinten drin, die Mannschaft steht nur hinten drin. Das einzig wirklich Positive sind die unumstößlichen Fans, die so hart hinter ihrer Mannschaft stehen und supporten mit mehr Leidenschaft, als es die Mannschaft an den Tag legt. Man muss einfach ganz klar sagen: Man kann als FC Schalke 04 nicht schon wieder sich hinten reinstellen. Das ist immer noch gegen den Abstieg Fußball der Bundesliga. Wer zweite Liga spielen will, wer in der zweiten Liga bestehen will, muss das Spiel machen. Und das macht der FC Schalke 04 0,0. Und die große Warnung an alle Schalker, nur einfach von mir, in meiner bescheidenen, limitierten Sicht auf das Spiel, wenn der FC Schalke 04 so weiter spielt, wird das eine ganz ganz bittere Saison. Und damit zurück zu Lena Kassel.
0: Also deutliche Worte von äh, Mike Nöcker, der FC Schalke 04, sollte sich also Sorgen machen. So, so. Ähm, die Sorgen ein wenig gelindert hat der VfL Wolfsburg, denn nach drei Niederlagen in Folge in der Liga gab es dann gestern ein ziemlich überraschendes 1 zu 0 gegen den amtierenden DFB-Pokalsieger RB Leipzig. Also äh, Niko Kovac hat auf eine Megarotation gesetzt. Es gab, glaube ich, acht neue in der Startelf. Also er hat ein bisschen was Neues ausprobiert und es hat Früchte getragen. Und somit zieht der VfL Wolfsburg ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Und eben der zweimalige DFB-Pokalsieger RB Leipzig ist raus. Das ist also eine dicke, dicke, dicke Überraschung. Und nicht ganz überraschend ist dann leider das der FC Union aus dem DFB-Pokal ausgeschieden ist mit 1 zu 0. Verloren sie nämlich gestern in Stuttgart. Und ähm, man kann so ein bisschen sagen, Union Berlin doing härter things. Denn symptomatisch war wirklich, das sogar ja, die Schweizer Nüchternheit himself, Urs Fischer, nach dem Abpfiff dann auch noch eine rote Karte Kassierte, also das hat man so auch noch nicht gesehen, die Nerven liegen also ziemlich blank beim ersten ähm, FC Union Berlin und wir dürfen sehr gespannt sein, ob Urs Fischer in der nächsten Woche eben noch auf der Trainerbank sitzt und ich habe so gedacht, Steffen Baumgart, der ist doch hier Berliner, vielleicht tauscht er einfach mit Urs Fischer, Urs Fischer geht zum FC Köln und Steffen Baumgart geht zur Union Berlin, einfach mal frischen Wind reinbringen, wieso denn nicht, das war nur so mein Gedanke und dann schulde ich euch noch ein Ergebnis. Homburg, ja, und das sicherlich auch eine große Überraschung, äh, gewinnt mit 2 zu 1 gegen Kräuter Fürth. Und Borussia Mönchengladbach gewinnt mit 3 zu 1 gegen den ersten FC Heidenheim. Tommy Schmidt wurde also gestern Abend wie Mike Nöcker glücklich gemacht. Und das
1: freut uns doch wirklich. <lacht> Heute Abend geht es dann weiter mit den restlichen Partien. Zur zweiten Runde um 18 Uhr ist Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen zu Gast beim SV Sandhausen. Außerdem kommt es zum Zweitliga-Duell zwischen Kiel und Magdeburg. Der SC Paderborn ist zudem beim SC Freiburg zu Gast und Borussia Dortmund empfängt Hoffenheim. Wenn wir auf das Spiel des BVB gucken, dann kann man ja wohl, würde ich mal sagen, einen richtigen Pokalfight erwarten, oder?
0: Auf jeden Fall, weil ich glaube, beide Mannschaften extrem erfolgreich aktuell sind, aber auch jetzt nicht sonderlich begeisternden Fußballspielen sehr, sehr unangenehm zu bespielen sind ähm, mit, mit, glaube ich, wenig wenig Aufwand, einen hohen Ertrag haben. Das hat man bei Hoffenheim gegen Stuttgart gesehen und ähm, das hat man bei Borussia Dortmund eben in dieser Saison auch schon das eine oder andere Mal gesehen. Also ich erwarte ein ziemlich, ziemlich enges Spiel, weil ich die Hoffenheimer sehr, sehr tiefstehend erwarten werde, die Versuchen dann schnell umzuschalten und und ich glaube, da kann sich der BVB teilweise vielleicht ein bisschen die Zähne ausbeißen, haben sie ja dann doch ein wenig Probleme im eigenen Ballbesitz gegen tiefstehende Mannschaften. Und man hat dann eben auch beim vergangenen Spiel gegen Frankfurt gesehen, dass sie da gerade über die linke Seite von Benzobaini relativ oft äh, ausgekontert worden sind, weil eben, wenn du mit, äh, mit, mit Marius Wolf und Rami Benzobaini auf den beiden Außenverteidigerpositionen spielst, beide das eher sehr, sehr offensiv interpretieren. Und du dann eben auf eine konterstarke Mannschaft wie Hoffenheim triffst, die auf einer sehr, sehr guten, kompakten Defensive umschalten dann ähm, kann das gefährlich werden. Also ich, ich erwarte ein sehr enges Spiel, ja.
1: Ich erwarte auch ein sehr enges Spiel. bin mal sehr gespannt. Ist mal wieder eines dieser Mentalitätsspiele. Ich weiß, das Wort können Sie jetzt, glaube ich, in Dortmund auch nicht mehr hören. Aber wie dem auch sei, bin sehr gespannt. Wird auf jeden Fall sicherlich ein, ein Spiel, das es eigentlich sogar auch verdient hätte, um 20.45 Uhr gezeigt zu werden. Aber da gibt es dann Victoria Köln gegen Eintracht Frankfurt. So der Regengott will. Saarbrücken gegen Bayern München. Der SFC Nürnberg spielt gegen Hansa Rostock und Hertha gegen Mainz 05.
0: Weiber, immer Weiber. <lacht> Die DFB-Frauen sicherten sich am gestrigen Abend einen 2 zu 0 Arbeitssieg auf Island und zwar in der Nations League. Von den Gastgeberinnen kam da offensiv relativ wenig und dementsprechend konnten die deutschen Frauen mit 2 zu 0 eben dieses Spiel gewinnen und blicken dementsprechend weiter in Richtung Olympiateilnahme. Also der Einstand von Horst Rubesch ist definitiv geglückt. Mit neun Punkten aus vier Spielen steht Deutschland auf dem zweiten Platz. Am 1. Dezember kommt es dann in Rostock zum Showdown in der Nations League mit Dänemark dass drei Punkte mehr auf dem Konto hat. Gewinner des
1: Tages. Das ist meinetwegen auch heute noch Lionel Messi. Ihr habt es ja mitbekommen, er hat zum achten Mal den Ballon d'Or entgegengenommen und somit sich auch unter anderem gegen Erling Haaland und Kilian Mbappé durchgesetzt. Das ist eine Vergabe, die natürlich gestern auch hart diskutiert wurde. Viele, viele haben sich gemeldet und haben gesagt, das ist völlig unfair. Messi hat es nicht verdient, wenn einer, dann Erling Haaland. Deswegen dachten wir uns, ähm, darüber reden wir auch nochmal. Und ich frage einfach mal Lena Kassel dazu.
0: Es gibt nichts, was mich weniger interessiert als solche Wahlen. Ich bin wirklich sehr ehrlich. Es interessiert mich einfach nicht. Es ist mir, es, ist, es hat für mich, es hat für mich keine Wertigkeit. Es ist mir sehr egal. Ich weiß, dass es immer hoch diskutiert wird. Es ist für mich einfach viel zu sehr auf Titel Hamsterei ausgelegt. Es geht für mich weniger um eine tiefe Analyse einer kompletten Saison anhand auch von naja äh, Werten, die eben nicht in Trophäen oder so äh, bewertet werden können, sondern die eben außerhalb dieser dieser Kategorie liegen und die werden für mich bei solchen Wahlen eben viel zu wenig betrachtet und von daher habe ich davon irgendwann Abstand genommen. Es war klar, dass Messi den Ballon d'Or gewinnt, darüber haben wir ja auch schon vor einigen Wochen geredet, weil eben die Weltmeisterschaft da äh, mit reinspielt und er, er eben ja jetzt äh, vermutlich auch von der europäischen Bühne ja verschwindet ähm, durch seine, äh, ja durch sein Wechsel nach Amerika, also von daher war es klar, dass Messi jetzt sozusagen als The Last Dance, nochmal diesen Ballon d'Or gewinnt. Also es war absehbar, von daher keine große Überraschung.
1: Das ist so witzig, weil äh, wir auch in der neuen Folge Fußball MML darüber geredet haben, über diesen Ballon d'Or und alle sich einig waren, dass es eine furzlangweilige Veranstaltung <lacht> gewesen ist, die es nicht lohnte, überhaupt nur einzuschalten. Und äh, <lacht> spannender Fact aber, ähm, Dadurch, dass wir alle so ein bisschen kränklich waren, haben wir zu dritt auf dem Sofa gesessen und Rabbit Hole geguckt, was wirklich eine hardcore spannende Serie ähm, auf äh, Paramount ist. Und mein Sohn, der Nichtsnutzige Nichtsnutz, wie ich ihn immer gerne nenne, äh, hat währenddessen, während Rabbit Hole, auf seinem Handy Ballon d'Or geguckt und hat dem entgegengefiebert, wer nun Golden Boy wird und bester Spieler und weißer Hänger was. So unterschiedlich sind dann da eben doch
0: Australien hat sich gegen eine Bewerbung für die Fußball-WM 2034 entschieden und damit endgültig den Weg für Saudi-Arabien freigemacht. Yes! Der australische (lacht) Verband verzichtet nämlich als letzter möglicher Konkurrent von Saudi-Arabien darauf, sein Interesse an einer Ausrichtung des Turniers kurz vor Ablauf der Frist bei der FIFA zu hinterlegen. Man habe die Möglichkeit geprüft, sich um die Ausrichtung der WM zu bewerben und sei nach Abwägung aller Faktoren zu dem Schluss gekommen, dies für 2034 nicht zu tun, teilte der Australische Fußballverband jedenfalls gestern mit. Bis gestern mussten etwaige Bewerber ihr Interesse ja bestätigen. Neben Saudi-Arabien gibt es somit keine weiteren Interessenten an einer Austragung des Turniers in elf Jahren. Schön. Ja,
1: schade. Schön. Nein, schön. Die Ohrfeige. Die kommt heute vom ehemaligen englischen Nationalstürmer Michael Owen, der hat nämlich Kritik an Harry Kanes Transfer von Tottenham Hotspur zum FC Bayern geübt. Zitat: Mir gefällt sein Wechsel von den Spurs zu Bayern nicht. Er hätte noch ein Jahr bleiben sollen. Wenn er so sehr Titel gewinnen will, hätte er das auch dann noch anstreben können. Er hätte ablösefrei wechseln können und die Welt hätte ihm offen gestanden. Owen gab auch den Bayern noch ein mit. Bayern ist, Zitat, ohne Zweifel einer der größten Vereine der Welt, aber Wenn es um Titel geht, ist es nichts Besonderes, wenn man die sicheren Meisterschaften in der Bundesliga holt. Bayern gewinnt die Liga, auch ohne Kane. Für mich gab es keinen Grund, jetzt dorthin zu gehen. Da ähm, kommt einiges Kritisches zusammen und die Frage ist, ist er zu kritisch oder spricht er einfach vielen Fans da auch aus? aus der Seele.
0: Ich glaube schon, dass er da vielen Fans aus der Seele spricht und ich bin auch ganz ehrlich, es gibt diese One-Club-Footballer eben sehr, sehr selten und ich hätte mir irgendwie aus meinem romantischen Fußballerherz auch gewünscht, dass Harry Kane eventuell bei Tottenham bleibt und ähm, irgendwie noch einen Titel mit ihnen holt und ähm, kurioserweise, und da sage ich ja immer nur Karma strikes back, führt aktuell die Tabelle der Premier League Tottenham Hotspur an. (lacht) Das sind äh, Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Ne? Kaum ist er weg, sind sie plötzlich Platz eins. Ähm, die werden doch jetzt wohl nicht einen Titel holen in der ersten Saison ohne Harry Kane. Das wäre schon ein bisschen juicy.
1: Lustig wäre es auf jeden Fall. Und äh, richtig ist ja, äh, Bundesliga kann man eben auch ohne Harry Kane gewinnen. Haben wir ja in den letzten, warte mal, eins, zwei, drei, vier, vier ah, elf Jahren ja, mitbekommen. Ah. Die neue Folge Fußball MML erscheint übrigens auch im Laufe des Tages. Die haben wir gestern schon aufgenommen. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Pokalanalyse von uns erwartet, dann wird das nicht gehen, weil wir vor dem Pokal aufgenommen haben, äh, aber uns natürlich trotzdem um den Ballon d'Or gekümmert haben. Auch Harry Kane ist ein großes Thema, weil ja auch unter der Woche mal kritisiert worden ist, dass äh, ich mit der AI das Ganze irgendwie ein bisschen zu pessimistisch gesehen habe. Das habe ich äh, auch nochmal gerade gestellt. Und insofern ist es, glaube ich, trotz allem eine informative und wie immer heitere Sendung geworden.
0: Freue ich mich sehr drauf und ähm, wir hören uns äh, dann morgen wieder. Dann gibt es natürlich wieder Teil äh, 2. Der Pokalanalyse, ganz klar. Und äh, ja, dann schwingen wir uns so durch diese ja doch sehr, sehr dunkle Herbstwoche, liebe Freunde.
1: So machen wir es. In diesem Sinne, schönen Novemberanfang, November Rain. In diesem Sinne, habt einen feinen Tag. Mike Nöcker und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.